Sırtımdan rüzgarın vurduğunu hissettim. İçim ürperdi. Amelia'ya döndüm. Karşımızda bir kale vardı. Ama bu insanda alelade bir kale izlenimi bırakmıyordu. Köşeberi taraflarda en az 60 insan büyüklüğünde kapkalın soba borusu gibi kuleler yükseliyordu. Bunların hepsi yeterince haşmetli değilmiş gibi, kalebi de topraktan bağımsızlığını taşla ilan etmiş gibiydi. Kalenin bir ucu kalın ve kesikli temeliyle bizim durduğumuz limana basıyor, diğer ucu ise yokuşun yukarısındaki bahçeye görkemli bir kapıyı açılıyordu. Aylardan Ağustos'tu. Akşam vakti olmak üzereydi. İkimizin de üzerinde aşırı janti Rönesans kostümleri vardı. Sanki az önce kalyonumdan inmişçesinde bir havayla yakınlarda bir evin çatısında oturan balıkçı dayıya döndüm. Balıkçı efendi, biz Kassel Nova'ya davetliyiz bu gece. Buradan kaleye nasıl çıkarız? Şu yolu sağdan takip edin, yukarı tırmanır beyin. Buralı değil misiniz? Yok, Bavyeralıyız. Brano Prensi'nden geldik. İtalyancanız mükemmel. Balıkçı dayıya el edip Kassel Nova'nın ön kapısına doğru tırmanmaya başladık. Napoli naibi Antoine Pereno, şatonun içinde mühim bir davet düzenliyordu. Bizim bu davette resmi bir davetiyemiz yoktu aslında. Sadece mangal gibi yüreğimiz ve her işimizi çözen zaman makinelerimiz vardı. Umutlu ve bir yandan planlıydık. Yürürken Amelia'ya döndüm. Son kez detayların üzerinden geçelim mi? Evet. Castelnuovo. Geldik buradayız. Napoli. İspanyollar yönetiyor. Hı hı. Davet var gidiyoruz. Şıkı şıkı giyindik. Evet. Çok şıksın ha bu arada. Söylemeden geçmeyeyim. Aa teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklısın. Biliyorum. Napoli'deki tüm asil kızları kendime hayran bırakacağım. İnşallah sadece hayran bırakırsın. Öncelikle hedefimiz Sofonispa. Önce onu hayran bırakacağız çünkü görev. Sofonispa Agüssola. Lombard'da asil bir ailenin ressam kızı. Resimleri İspanyol kralın ikinci Felipe tarafından beğenilince kraliçenin nedimesi olarak saraya alınıyor. Kraliçe öldü. Felipe parasını basıp Sofonispa'yı Sicilyalı bir asileye verdi. Evlilik Sofonispa yaramayacak. Resimleri sönükleyecek. Biz de onu bu sönüşten kurtarmak için buradayız. İnanılmaz iyi anlamışız lan görevi. Ya bak bir şey diyeceğim. De. Sen ne tarz şeyde. Hmm, John bizi ilk ayrı ayrı görevleri yollamaya başladığında. Ha şu kompresör görevi esnasında mı? Yok yok ondan da önce. Ha şey tren cinayeti. Evet. Sen orada dedin ya bana John'a söyle artık bizi ayrı ayrı görevlere salmasın. Dersimizi aldık de dedin. Evet. Sonra işte ben John'un ofisine gittim. Ya Amelia çıkar ağzından baklayı kızmayacağım tamam. Ben gidip John'a o dediğini demedim. Aa. Ben John'a iyi oldu biz ayrı görevlere yolladın. İkimize de iyi geldi dedim. Aa. Evet. Dürüst davranmadığım için özür dilerim. Yani. Ama bak hakikaten iyi gelmedi mi? Görev açılış koreografimize bir bakar mısın yani? Fişek gibiyiz. Sen de daha iyi hissetmiyor musun? Bu Amelia aslında bunu da yani ben bundan önce düşündüm. Biz kavga edip ben o Engolo Kante'ye görüşeceğim diye Nairobi'ye gittim ya. Ya adamın adı Fundi Konde. Bari arada doğru söyle. Kuntakinta artık işte neyse. Orada şehir planlamacısı kadınla konuşurken yani senin için ne değişti bilmiyorum ama böyle ben tek başıma kalınca biraz senin gibi davranmayı da öğrendim. O yüzden evet ayrı ayrı görevlere çıkmamız faydalı oldu gerçekten. Oğlum ben senden önce Floresan ışığı gibi böyle havada geziniyordum. Şimdi yangın çıkıyor, kalpler falan kırılıyor. Ne bileyim, benim için de alışılması gereken şeyler vardı yani. Samimi diyorsun değil mi? Cana iyi oldu demem yani. Kötü olmadı. Yok gerçekten iyi oldu. Ama söyleseydin keşke açık açık. Niye söylemedin ki? Kızdın mı? Yani. Ama yalan söylemedim ki. Bak e, sen şunu söyle dedin. Ben de ona benzer bir şey söyleyeceğim dedim. O ne demek Amelia ya? 
İşte ben bunun hesabını vereceğimi bildiğimden o an böyle dedim. Geçici yalan gibi. Ha bu okey yani. Neyse tamam olan olmuş. En azından şimdi söyledin. Sonra John'dan falan da öğrenebilirdim yani. Niyetim de iyiydi. Niyetim de iyidir yani. Evet söyle ama böyle şeyleri tamam mı? Saklama. Vakti gelince daima. Vakti gelince ne demek? Her şeyin bir vakti var. En önemli şey zamanlama. Zaman yolcuları için en önemli şey zamanlama yani öyle mi? Senin dilin iyice gevşeydi anasını satayım. Gülümsedim. O da gülümsedi. Beraber Kastelmiyon'un kapısına doğru tırmanan yokuşu arşınlamaya devam ettik. Antoine Perenon'un daveti sarayın avlusundaydı. Kapıya vardığımızda bizi bıçkın bakışlı genç bir muhafız durdurdu. Ona tepeden bakmaya gayret ederek elimi cebime daldırdım. Ceketimin iç astarında elbette bir davetiye mektubu ile bizim Bavyeralı asilzadeliğimizi simgeleyen bir mühür duruyordu. Küstahça kapı muhafızına uzattım. Muhafız aşırı kıl kapmış bir tavırla kapıyı açtı. İçeriye burnu büyük tavırlarla girip davetin toplandığı yere yürümeye başladık. Dönemin şartları bizi bu şekilde bir kabalığa mecbur bırakmıştı. Davet biz içeri girerken yeni yeni başlıyordu. İçeride asiller en güzel kıyafetleriyle çimlerde geziniyor, hafif bir müzik eşliğinde içkilerini yudumluyorlardı. Gözlerimizle misafirleri taradık, çok fazla kişi yoktu. Şu mu? Yok, çenesi o kadar çıkık değil. Şu arkadaki olabilir mi? Ha, yok. Ama gördüm bak, ha, bak şurada. Nerede? Şurada bak, çardağın orada. Ha, evet ne yapalım? Önce biraz etrafla konuşalım. Ben de onu düşünüyordum. Bu dönemin boş muhabbet nasıl oluyormuş öğrenelim değil mi? Hı hı. Yoksa insan merhabayla boşansanın arasını dolduramıyor. Evet. Daveti saat yönünde dönüp Sofanispa'da buluşalım. Hadi. Çabucak anlaşıldı ki 1571 yılının Napolis'inde boş muhabbetler çoğunlukla din, ticaret, devlet ve dalkavukluk ekseninde üretiliyordu. Hem Mert hem ben kime merhaba desek ya muhbir olduğumuzdan korktukları için ya da genel yaşam tarzları bu yönde olduğundan ev sahibi Antoine'ı iki beyit övmeden lafa başlamıyordu. Herkesin ağzının altında şarktan gelen tehdit vurgusu vardı. Kimse bununla şehrin göbeğindeki Müslüman köle pazarının bilgisi olduğunu düşünmüyordu. Herkes aynı sonuca varıp tekrar muhabbeti başa alıyordu. Perun'u bu tehdide karşı Papalık, Venedik ve İspanya kuvvetlerini bir araya getirmiş, böylece büyük bir işe imza atmıştı. Amelia ile birlikte üç lord bir lady'ye selam vererek yedi yıl boş yapacak bilgiyi edinmiştik. Artık vakti gelmişti. Sıkışırsak Antoine övme prensibini aklımızın bir kenarına not ederek Sofonispa'ya yaklaştık. Sofonispa kırklı yaşlarının başında yassı suratlı, yuvarlak çeneli bir kadındı. Kahverengi saçları arkada sımsıkı toplanmıştı. Davetteki diğer kadınların aksine elbisesi ve elbisenin üzerine geçirdiği kuyruklu büstiyeri yakalıydı. Bakışlarında ıskalaması zor bir olgunluk vardı. Avlonun kenarına doğru bir çardakta tek başına duruyor, daveti dikkatli gözlerle izliyordu. Yanına yanaştık. Merhaba. Ah merhaba, hoş geldiniz. Ben Amelia. Bu da kardeşim Mert. Mert von Magnum. Tanıştığımıza memnun oldum. Bavyeralı asiliz biz. Ah, ben de Lombard'dayım. Memnun oldum. Adım Sofonispa. Sofonispa mı? Yoksa siz Sofonispa Agüssola mısınız? Evet. Beni tanıyor musunuz? Ee, babamız Alba Arşidük'ü Fernando Alvarez ile yakın dostu. Tanrı'nın protestan itlerine karşı yürüttüğü kutsal davasında yanımda olsun. Amin. Babamız onu ziyaret ettiğinde sizin çizdiğiniz portresine denk gelmiş. Ölüm döşeğinde bile fırça darbelerinizdeki asaletten söz ederdi. Huzur içinde yatsın. Umarım bir gün cennette ona teşekkür etme fırsatı bulurum. Umarım uzun bir süre bulmazsınız. Tek başınıza mı geldiniz buraya? Yalnız mısınız? Hayır, müstakbel hocam da benimle birlikte. Gelecek ay evleniyoruz. Kendisi şu an Antoine Perrin öyle önemli bir meseleyi istişare ediyor. 
Sizi yanımda istemedi mi? Efendim? Kız kardeşim haddini aştı sözü dilerim. Benim Antoine Perano ile tanışma fırsatım olsa onu yanımda götüreyim diye bana yapmadığını bırakmaz. O yüzden öyle diyor. Ama tabii herkesin kendisi kadar leydilikten uzak olmadığını unutuyor. Özür dilerim Signorita. Yo önemli değil. Özre gerek yok. Lütfen. Ben Signor Perano ile tanıştım zaten. Devlet meseleleri konuşuyorlar. Beni açmadığı için tabiri caizse ben kaçtım diyebiliriz. A tabii siz bir sanatçısınız. Hem de kadınım. Ha işte yani. Erkeklerin meseleleri beni ilgilendirmiyor. Sanatımda da böyle. At toynakları altında ezilen demir kılıçlar resmetmek istemiyorum. Beni bir oyun masasında gülümseyen çocuklar daha çok cezbediyor. Hatırlıyorum. Bir kez Michelangelo ile tanıştığımda... Michelangelo mu? Meşhur Michelangelo mu? Ta kendisi. Roma'da benim en önemli öğretmenlerimden biriydi. Ona bir çizimimi sundum. Küçük bir kız vardı, gülüyordu. Baktı, beğenecek mi diye ödüm kopuyordu. Çünkü Michelangelo bir erkek. Erkek şeyler resmetti. Güç, iktidar, kavga cesareti, ihtiras. Benim çizimimde sadece gülen bir kız vardı. Nasıl buldu? Bir renk vermedi. Bana baktı, gözlerimin içine bakıp benden ağlayan bir erkek çocuğu resmetmemi istedi. Yaptınız mı? Yaptım, yolladım. O ne dedi? Beğendi mi? Bana skeçlerini yolladı, tabloya dönüştürmem için. Daha büyük bir iltifat veremezdi. Ne kadar güzel, ne kadar onur verici, ne kadar güzel bir hikaye. Teşekkür ederim. Eminim böyle çok hikayeniz vardır. Evet, elbette. Sadece Kral Felip'in sarayında gördüklerimle sizi saatlerce eğlendirebilirim. Tabii... Tabii? Artık bunlar eski bir hayata ait. Muzur bir ifadeyle gülümsedim. Mert'le birlikte Sofonis Bay'ın akış gibi işlemiştik. Şu an tam istediğimiz yerdeydi. Sofonis Bay'a baktım. Meselenin özü açığa çıkmıştı. Hayatını farklı şehirlerde İtalya ve İberya yarımadalarının ileri gelen Lord ve Lady'lerini resmederek geçiren bu kadın, şimdi hükümet davetlerinde eşantiyon olacağı bir hayata başlıyordu. Görevden önce Amelia ile tespit ettiğimiz yumuşak karın ortaya çıkmıştı. Geriye kalan tek şey baskıyı uygulamaktı. Sözü Amelia başladı. Öyle olmak zorunda mı? Tabii ki. Kraliçe Isabel öldü. Madrid Sarayı'nda kalmam için sebep kalmadı. Haşmetleri Kral Philip benim için bu evliliği ayarlayarak hayatımı kurtardı. Yani sarayda tutup kızlarının resim öğretmeni de yapabilirmiş sanki. Bunu sorgulamak bana düşmez. Kadın olduğunuz için mi? Kadın olduğum için. Yani kadın olmaya devam ettiğiniz için değil mi? Efendim? Anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl anlatabilirim? Babam bize sizden bahsederken en çok resimlerinizdeki kadınlıktan söz ederdi. Bunu daha önce hiç görmemişti elbette. Sizin az önce söyledikleriniz bu yüzden bana garip geldi. Ne açıdan? Evlilik açısından. Evlenince kadın olmayı bırakacak gibi konuştunuz. Hayır. Sadece başkasının kadını olacağım. O halde ilginç hikayeler yaşamaya devam edebilirsiniz. Değil mi? Bekar bir kadınken olduğu gibi yani. Mert Bey, siz belki olarak cevap verin. Karınızın Nedime'sini, arkadaşınız Dük'ün evine porta yapmaya yollar mıydınız? İstiyorsa elbette. Peki ya karınızın kendisini? Karım siz misiniz? Sofanis Babiyan duraksadı. Mert'in gözlerinin içine baktı. Gülümsedi. Diyelim ki öyle. O halde siz arzu ederseniz Oriente bile gitmenize göz yumardım. Çünkü sizin gibi yeteneklerin körelmesine müsaade etmek bizzat Tanrı'ya hakaret etmek demektir. <gülüyor> öyle mi? Elbette. Size bu meziyeti Tanrı verdi değil mi? Tanrı sizi geride kalanlarımızı tuvale fırça vurmak için seçmiş olmalı. Bu lütfu reddetmek hepimiz için büyük bir kayıp olurdu. Sofonispa gözlerini kırpıştırdı, duraksadı. Birkaç saniye sonra gözleri arkamdaki bir boşluğa takıldı. 
önce yaptığım bomboş tanrı vurgusunun yerini bulduğunu düşündüm. Sonra dönüp baktığı yere baktım. Kalenin içinden üç kişi çıkmaktaydı. Soldaki nişanlım, ortadaki Antoine Perano. Ne büyük adam. Çok. Sen de başımızdan eksik etmesin. Kocanız da yanına pek yakışıyor. Pardon, müstakbel kocanız demek istemiştim. Önemli değil, şunun şurasında düğünümüze bir ay kaldı. Evlendikten sonra nerede yaşayacaksınız? Benim arzum Madrid'de kalmak. Ancak kocam Paterno Prensi. Herhalde oraya taşınacağız. Sicilya değil mi? Evet öyle. Katanya'nın iç açıklarında. Denizden uzak olması çok iyi. Mağripli korsanlar malum. Ah şu şark tehdidi. Ben de buna seviniyorum. Paterno korumakta bir yer. Ne kadar güzel. Oradan ne güzel resimler yapacaksınız eminim. Öyle mi dersiniz? Dudağımın kenarı büzüştü. Engel olamadan yarım ağızda gülümserken buldum kendimi. Mert bu görev için hazırladığı hikayeye girmek üzereydi. Bunu içine çektiği nefesten anlıyordum. Mevzuyu çözecekti. Elbette öyle derim. Bizim çok sevdiğimiz bir dayımız vardı, Hünkel dayı. Hünkel dayı diye biri kesinlikle yoktu. Eğer müsaadeniz varsa size biraz ondan bahsedebilir miyim? Tabii ki. Hünkel dayı öyle prenslikten, papazlıktan çok anlamazdı ama sanatla aşırı ilgili bir adamdı. Yemekten sonra hüküm konuları konuşulmaya başlandı mı çocuklarla birlikte masadan kalkardı. Babamız çok kızardı tabii. İşte bir gün dayı dedim, neden hep bizimle kalkıyorsun, onlarla oturmuyorsun? Çünkü dedi evlat, insanlar iki sebepten konuşur. Ya bir şey almak için, ya bir şey vermek için. Politika almak isteyenlerin muhabbetidir. Benim bu dünyadan bir alacağım yok dedi. O halde siz mi bunu söylerken benden ne almak istiyorsunuz? Hayır ben ben sadece komik bir dayımı anlatıyorum. Bu da sanırım böylece dayımızın mantığında ikinci tip konuşmaya giriyor. Bir hikaye anlatmak yani, hoş sohbet. Politik ifade ve estetik ifade yani. Erkek ve kadın. Yani her şeyi cinsiyete bağlamayalım şimdi. Daha çok aslında tarihçi ve şair gibi. Şair tarihçiye teslim olmasın yeter. Kulağımın arkasından bir vızıltı duyar gibi oldum. Elimi savurdum. Nedense biraz başım ağrımaya başlamıştı. Hafiften bitkinleştiğimi hissettim. Sofonispa'ya baktım. Gülümsedim. Şey, umarız Paterno'da bol bol resim boy boyda çocuk yaparsınız. Ve umarız benim gibi tüm asil kadınlara feyz olmaya devam edersiniz. Köylüler, köylülere de feyz oluyordur. Aman boşver köylüleri. <gülüyor> Çok komik ve naziksiniz, teşekkür ederim. Efendim? Çok komik ve naziksiniz dedim, teşekkür ederim. Yok size değil Amelia, A- Amelia ne dedin? Amelia söylediği şeyi tekrar edemeden bir anda sarayın avlusuna bir elçi girdi. Elçi Sofanispa'nın nişanlısı ve Antoine Perenoy'un durduğu yere gitti. Telaşla bir şeyler söyledi. Sofanispa'nın nişanlısı bizim olduğumuz yere baktı. Kadınla göz göze geldiler. Pardon, sizinle tanışmak büyük bir keyifti. Sanırım müsaadenizi istemem lazım. Lütfen, müsaade sizin. Umarız akılda kalıcı bir sohbet edebilmişizdir. Sanırım uzun bir süre başka bir şey düşünemeyeceğim. Mert Bey, Amelia Hanım. Sofanispa bir reverans yapıp çıkarken kafamı salladım. Gülümsedim. Mert'e döndüm. Beyaz kesmiş yüzünde endişeli bir ifade vardı. Aklımın içi allak bullaktı. Midemin içinde kocaman bir boşluk peydahlanmıştı. Bir uçurumun en kenarında gibiydim ve baktığım her yer aşağıydı. Amelia beni kolumdan çekip etrafımda çevirdi. Sofonispa'yı arkamızda bırakıp kalenin kapısına doğru yürümeye başladık. Üşüyordum. Ayaklarımın bizi nereye götürdüğüne dair hiçbir fikrim yoktu. Sadece şehrin dışına çıkmam gerektiğini biliyordum. Yapmam gereken tek şey buydu. Kulağımın arkasında bir vızıltı hissettim. Sağ bileğimin sıkıştığını duyumsar gibi oldum. Amelia, biraz dinleyebilir miyiz? Şehrin dışına çıkmamız lazım, burada olmaz. Biraz daha dayan. 
Dayanabilir misin? Şehir kapısından dışarı çıkmıştık. Uzun boylu sarı otların kısa çalılıklarla karıştığı bir çayırdaydık şimdi. Mert'e baktı. Neler olduğunu anlamakta güçlük çekiyor gibiydi. Şehir artık yoktu. Yalnızca yılan şatoda yalnız kalmıştı. Küngel dayı zaten bir yalandı. Kendimi güneşi özlerken buldum. Mert benimle kal. Bana bak. Ame- Amelia. Mert gözlerini kapatma. Amelia dayanamıyorum. Mert sakın gözlerini kapatma. Amelia'nın sesi içliğe karıştı. Duyduğum ve söylediğim üst üste bindi. Mert bana baktı. Endişelendiğim şey başıma geliyordu. Duyduğum ve söylediğim üst üste bindi. Gözleri, Gözleri kapandı. kapandı.